0: Dat gelukkige medewerkers beter presteren is geen geheim. In de Wake Up Call helpen psychologen, HR-professional en coaches jou... om de weg terug te vinden naar optimaal werkgeluk en het benutten van jouw
1: unieke talent.
0: Welkom bij de Wake Up Call. Ik ben Melvin, commercieel
1: directeur bij Specialistenet. Wie ben jij? Ik ben Thijs, psycholoog bij Specialistenet en gespecialiseerd in preventie. Mooi,
0: leuk. Um, om te beginnen wil ik je eerst even vragen, hoe ben jij vandaag wakker geworden?
1: Oh, hoe ben ik vandaag wakker geworden? Um, een beetje vroeger dan, uh, dan normaal. Gezonde spanning? Gezonde spanning, ja. Ja, ik wist dat ik vandaag een uh, aantal vragen zou, uh, zou gaan beantwoorden. En, uh... Nee, ik, heb, uh, toch, ik ben iets vroeger wakker geworden. Uh, waardoor ik de dag een beetje moe begon. Maar inmiddels uh, veel leuke dingen gedaan vandaag. Dus uh... jezelf weer, zelf weer opgeladen. Helemaal opgeladen, herpakt en uh, ready to go. Leuk, top. Um,
0: nou, om even daarop voor te, gaan, voor te beduren. Uh, als we verder kijken naar het dagelijkse ontwaken van, uh, van iemand. Heeft iedereen wel eens een keer een, een wake-up call gehad in, uh, in zijn leven. Een moment ja. waarbij je denkt van ja, nu moet het echt even anders. Wat was dat moment bij jou?
1: Um, nou ja, als we het over op, op, op werkgebied houden. Um, nou, wat ik... Vooral zag, uh, veel binnen als organisatiepsycholoog ook veel binnen uh, organisaties rondgekeken. En wat ik vooral opmerkte is dat bedrijven heel erg veel aandacht schenken aan de gezondheid van hun medewerkers. En dat zij aandacht schenken aan de medewerkers op het moment dat ze ziek worden. Mm -hmm. Of ziek zijn eigenlijk. Hè. Dus als iemand uitvalt, dan wordt er heel veel gedaan. Maar wat, wat mij opviel is dat er heel weinig gebeurt... Daartussenin, hè? Want dus tussen gezond zijn en ziek zijn zit vaak nog nou ja, uh, best wel wat, wat tijd en ruimte. Zeker als je het hebt over burn-out klachten. Uh, nou ja, de, de, volgens de meeste definities wordt er als ware gezegd dat er zes maanden zit tussen uh, de eerste klachten en het uiteindelijke uitval. Als je ervan uitgaat dat er zes maanden uh, de tijd is voordat iemand uitvalt met een burn-out, heb je eigenlijk ook zes maanden de tijd om die burn-out te voorkomen. Er ja, werd bijzonder weinig aan gedaan. En dat was voor mij een wake-up call waar ik dacht... daar moet veel meer mee uh, gedaan worden.
0: Ja, mooi, uh, mooi om te horen. Uh, je zei net van, je hebt gezond en je hebt zeg maar, uh, ziek zijn. Wat versta je dan onder gezond?
1: Nou, gezond zijn is dan, bedoel ik eigenlijk zonder klachten. Uh, dat is medewerkers die zonder klachten, die goed in hun vel zitten. Die uh, opgeladen zijn, die, die, die dagelijks uh, zin hebben om naar hun werk te gaan. En ziek zijn, ja, dat, dat kan fysiek zijn, of, of maar dat kan ook. Wel. En ja, de mensen die ik ziek tegenkom, zijn toch meestal wel uh, mentale klachten.
0: Ja, ja, en kun je dan een aantal voorbeelden noemen waarbij mensen of organisaties dat, uh, dat gezond zijn stimuleren? Wat, uh, wat doen organisaties dan vooral? Wat, wat, wat hoor jij wat mensen uh, aangeboden krijgen van hun werkgever bijvoorbeeld?
1: Uh, nou ja, dat zijn ja, dat dat dat, dat men wel stimuleert. Om uh, te werken aan leefstijl, hè? dus met hun eigen leefstijl bezig te zijn en dan een gezonde kantine. Um, maar ja, ook soms wel trainingen, hè? dus uh, weerbaarheidstrainingen of, of stressmanagementcursussen. Dus, dus mensen kunnen, sommige bedrijven bieden een soort van scholing aan waarbij zij daaruit kunnen kiezen. Ja. Um, Okay. Nee. Dat soort dingetjes. En is het eigenlijk
0: een heel groot gat... wat uh, jouw inziens uh, opgevuld moet, uh, moet worden. Ja,
1: ja, vind ik wel, ja. ja. Ja, het is gewoon een gemiste kans. Kijk, als je, er ligt gewoon er nog ruimte in. Dus iedereen, dus, uh, de, de arbeidsmarkt is goed. Mm -hmm. uh, het is moeilijk om personeel te behouden. Ja. En uh, wat ik ook heel erg zie is dat... medewerkers die uh, mentale klachten hebben... en die dus eigenlijk het idee hebben van... ik word een beetje ziek door het werk, ik heb veel werkstress... Die gaan verder kijken. Omdat de arbeidsmarkt zo goed is, die gaan gewoon kijken: van kan ik het ergens beter hebben?
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje vluchtgedrag.
1: Ja, eigenlijk wel. Dat is de makkelijke manier. Je kan problemen uh, uh, oplossen door ervoor weg te lopen of door dus ze actief op te lossen. Nou ja, dat laatste vergt vaak meer uh, inspanning. Of ja. volgensmatig in ieder geval. Zeker als er conflicten zijn en mensen zijn wat conflictvermijdend, Die gaan dan, zijn dan minder snel geneigd om die conflicten op te lossen. Dus wat zij, uh, wat zij dan doen, ze gaan. Ja, solliciteren om zich heen kijken. Nou, misschien is het ook wel eens tijd voor wat anders. Ja. Uh, nou, heel logisch. En als ze niks kunnen vinden, dan gaan ze in gesprek weer met de, met de, met de werkgever.
0: Dan pas eigenlijk. Vaak wel. Oké. Okay. Leuk, ja. uh, mooi inzicht. Ja. Um, in het werkveld lijkt het behalen van winst en productiviteit nog altijd uh, hoogste prioriteit te hebben. Uh, deze tunnelvisie leidt af van uh, wat er echt bij de mensen gebeurt... Uh, mentale klachten die, uh, die ontstaan bij medewerkers... verzuimcijfers die lopen op. Um, moeten organisaties bakker geschud worden om, om hier wat aan te doen?
1: Um... Nou ja, een aantal organisaties zeker wel. Ik bedoel, uiteindelijk zijn de medewerkers uh, toch je menselijk kapitaal. En je merkt ook dat als het verloop hoog is... Uh, dat je kennis de deur uitloopt... Uh, omdat je niet goed voor zich zorgt. En uh, wat ik net ook zei... Ja. Um, dus de mensen gaan eerst verder kijken en dan pas in gesprek. Nou ja, als je die mensen kwijt bent, krijg je een heel hoog verloop. En, en een brain drain, als het ware, van je, in je organisatie. Dus dat alle kennis uh, wegloopt. Zonde. Zonde, want daarna moet je iedereen weer op. Nou, je moet eerst iemand uh, de kosten steken in het aannemen van mensen. Vervolgens uh, ja. moet je die opleiden. Nou ja, voordat hij weer dezelfde ervaring heeft als de persoon die is weggegaan, ben je zo weer een aantal jaren uh, jaar verder. En alleen dat zal al reden genoeg moeten zijn om. Uh, om daar actief mee bezig te zijn.
0: Ja. Maar wat doet bedrijven nou te besluiten om wel aan de bel te trekken? Dus waar komen ze wel bij jou langs uh, uh, als er uitdagingen zijn?
1: Uh, soms uh, uit ethische overwegingen. Dus zij hebben ingezien dat, um, dat er manieren zijn om te voorkomen dat medewerkers ziek worden. Mm -hmm. Nou ja, en dus die vraag zich dan af, als er, mede, als er manieren zijn om, om te voorkomen dat medewerkers ziek worden. Mag ik dat dan nog laten gebeuren? Uh -huh. Nou ja, uh, dat zie je wel eens. Het komt ook voor dat, mede dat bedrijven een preventief medisch onderzoek doen. En dat daaruit naar voren komt dat er veel uh, psychosociale klachten zijn. Uh -huh. um, ja, dus dat, dat, dat er inderdaad dat er veel mensen veel stress krijgen door dingen die er in de organisatie gebeuren. Okay. Uh, als dat zo is... Dan is dat ook een reden vaak. Hè? Dus ook een overleg met de arbodiensten. diensten Dan wordt er wel aangegeven van nee, hier wil je, moet je wat meer mee, uh, mee gaan doen. Ja, en dan? Ja, dan uh, komen ze ofwel bij ons. Hè? Dus dan willen ze een, of een verdiepend onderzoek op WSA-gebied. Op WSA uh, psychosociale arbeidsbelasting. Uh, nou, dan gaan we kijken van wat nou de oorzaken zijn uh, hè, van die klachten. En hoeverre dat privé-problematiek is, wat overigens ook een steeds groter thema is. Mm -hmm. Of in hoeverre het bedrijfscultuur is, in hoeverre uh, het, het, de aard van het werk is. Hè. En het daar, kijk, op het moment dat, er, dat, dat iemand veel contact heeft met klanten die, uh, of, of iemand die steeds slecht nieuwsgesprekken moet doen. Ja, hoe kan iemand gefaciliteerd worden, zodat hij minder uh, van dat slechte nieuws of, of agressiviteit van, van de klanten hoeft te, te absorberen, als het ware? Oké. Okay. Interessant.
0: Um, in, welke, in welke staat bevinden medewerkers eigenlijk, zich eigenlijk als ze bij jou langskomen? Zie jij in de afgelopen jaren dat er verschil zit in wat voor problematiek je bijvoorbeeld naar voren ziet komen in de gesprekken die je hebt?
1: Um, eigenlijk zie ik steeds meer privé problematiek. Okay. Uh, mensen lijken het zwaarder te hebben uh, dan, dan eerst. De gevallen worden ook steeds, uh, steeds zwaarder. En dat uh, zal deels misschien te maken hebben door de... Wachtlijsten in, de, in de geestelijke oh. gezondheidszorg. Hè, dus dat, dat, um, dat het eigenlijk voor... Kijk, op het moment dat een wachtlijst zes maanden is... Hè, wat, wat echt al geen uitzondering meer is. Hè, soms mm. is het een jaar hè, dat de werkgever dan zegt van... hé, hey, uh, uh, we kunnen je ook helpen. Nou ja, die komen dan soms aan mij terecht. En dan denk ik, ja, weet je, dan doe je je best... dan maak je er het meeste van. Maar je merkt wel dat, dat die mensen eerder... Uh, voor die tijd de zorg ingingen en dat ze nu ook soms uh, bij mij komen.
0: Uh, ik kan me voorstellen dat een werkgever op een gegeven moment denkt van... oké, okay, je hebt werk, je hebt privé, dat werkstuk, dat, uh, daar ben ik verantwoordelijk voor. Daar moet ik wat mee als werkgever. Maar dat privéstuk, ja, dat houdt een keertje op.
1: Ja, nou ja, dat is, dat is een goed punt. Dat is een goed punt. Maar ja, kijk, op het moment dat een werknemer waardevol is voor jou als organisatie... Mm -hmm. kijk, en hij heeft het thuis heel zwaar, dan neemt hij... Kijk, je hebt één mentale gezondheid. Iemand is mentaal gezond of mentaal niet gezond. Je bent niet mentaal gezond op je werk en mentaal ongezond thuis of andersom. Okay. Dus op het moment dat iemand veel problemen heeft of financiële stress... of een kind met een beperking, noem maar wat... wat heel veel, op een bepaalde momenten heel veel energie vraagt... kan het zo zijn dat hij dat mee naar zijn werk neemt... dat hij ook daar iets minder goed zijn best kan doen. Dat, hij iets even, dat het even wat minder gaat. Nou ja, dan kan je zeggen van dat moet jij zelf thuis maar oplossen. Mm -hmm. uh, maar ja, daarmee raak je wel een goede werknemer kwijt voor een bepaalde tijd. Dus als jij zou willen dat je bedrijf goed gaat, moet jij ook dan de werknemers zo goed mogelijk faciliteren om, om mentaal gezond te kunnen zijn. Of, of dat dan een privé-oorzaak heeft of een werkoorzaak, is dan misschien minder relevant. Het gaat om de mentale gezondheid van je, uh, van je werknemer.
0: Ja, dus eigenlijk is het ook een soort van combinatie van krapte op de arbeidsmarkt en goed werkgeverschap samen.
1: Ja, mijn mijn is wel, ja. ja. Oké, okay, helder.
0: Um, we hebben een aantal uh, stellingen geformuleerd, uh, die wou ik je graag voorst, uh, voorstellen. Ja, ik heb er ook, uh, een, ook een aantal voor jou. Oh, daar ben ik ook benieuwd naar. Um, wou we beginnen met um, een medewerker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar mentale klachten, het herkennen daarvan en op te lossen of aan te pakken.
1: Um, ben je het ermee eens of niet? Dat is de vraag, hè? Dus ja, ben je het ermee eens? Ik ben het, ik ben het daar uh, voor een heel groot deel mee eens. Uh, want uh, uiteindelijk ben jij als persoon zelf verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Maar ik vind wel dat het in zijn totaliteit een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen werkgever en werknemer. Uh, de werkgever. Kijk, als je, als je als werkgever niet zorgt voor een, een, een situatie waarin een medewerker mentaal gezond kan zijn, mm -hmm. ja, dan kan je moeilijk zeggen van, uh, hier heb je een ongezonde werksituatie, ga jij maar gezond zijn. Ja, ja dus dat werkt niet. Dus je, je moet dat, je moet, de werkgever moet dat faciliteren, en, uh, maar ook de werknemer mag niet achteroverleunen, want dat is ook te makkelijk.
0: Ja, want als je kijkt naar uh, organisaties, ik spreek natuurlijk heel veel organisaties en zij hebben het eigen regiemodel omarmen, zij, uh, wat, ik, wat ik echt wel snap, want je moet ja. ook zelf wat uh, gaan doen. Ja, waar, waar begint dat en waar eindigt dat? Kijk, wanneer kan je het zelf niet meer oplossen? Dus hoe maak je het zo laagdrempelig of veilig mogelijk om uh, daar als organisatie wat mee te doen?
1: Um, nou ja, je moet als, ik denk als, als organisatie zijnde de uh, Proberen om in ieder geval aan te geven dat jij ervoor bent. Je moet ze aandacht geven. Um, de richting, de weg wijzen waar ze naartoe kunnen. Als ze zich niet gezond uh, voelen, nou ja, je kan ze hulp aanbieden. Als zij die hulp vervolgens niet pakken, dan houdt dat op. Ja. Dus, uh, dat denk ik inderdaad ook wel. Je moet wel, kijk, als iemand niet, niet beter wil worden, dan houdt dat, ja, dan houdt dat op.
0: Mm -hmm. En wat nou als het die leidinggevende is? Ik denk dat uh, ik hoor best wel veel vaak... Oorlogs van werkgevers, dat ze zeggen van ja, weet je, wel, die leidinggevende die uh, is toch heel prominent aanwezig. Dus hoe veilig is het als je een werkgever tegen die medewerkers zegt of tegen zijn team zegt van, nou, je kan altijd bij mij terecht, hoor, wat is. Maar aan de andere kant um, voelt dat misschien wel helemaal niet veilig.
1: Ja, nou ja, in dat geval um, moet, het, moet het voor de werknemer duidelijk zijn welke wegen er we zijn. Hè? Dus, dus, dus elke elk bedrijf moet, moet een vertrouwenspersoon hebben, uh, ook een externe, die iemand van buiten de organisatie. Ja, en het moet voor iedereen duidelijk zijn waar zij die vertrouwenspersoon kunnen vinden. Ja. Kijk, en dan uh, de, het is het dan de vertrouwenspersoon om die persoon verder op weg te helpen. Van hoe, uh, hoe ga je met bepaalde zaken om? Waar kan je terecht? En, uh, dat kan misschien, soms kan het een bedrijfsarts zijn. Soms kan het iemand van de HR-afdeling zijn. Soms kan het de manager van de manager zijn. Ja. Uh, soms misschien gewoon een collega die, uh, die weet hoe, hoe, hoe het geld uh, en zeilt.
0: Oké, okay. mooi.
1: Oké, okay, heb ik een stelling voor jou. Een leidinggevende moet getraind worden om signalen van een burn-out of overspanning te herkennen bij collega's.
0: Nou, dat is eigenlijk wel een beetje waar ik, waar ik het net over, over had. Die leidinggevenden die kunnen soms een hele bepalende rol hebben in, uh, in een veilige werksfeer. Zodat ik al veel van werkgevers uh, uh, hoorde dat ze uh, uh, een team hebben van uh, noem 30, 40 mensen. En dan moeten ze en aandacht aan geven... En het rooster moeten ze dus rondkrijgen. En een stukje vitaliteit moet daarin uh, uh, ontwikkeld worden. Uh, die mensen moeten ook een stukje blijven leren. Dus hoe kun je dat nou als, uh, uh, als organisatie allemaal bij zo'n leidinggevende neerleggen? Dat, uh, uh, dat, 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 dat vergt wel veel flexibiliteit, denk ik. Ja. En uh, ik denk dat er best wel een verschil is tussen leidinggevende zijn of echt een manager. En, een leidinggevende kan uh, processen heel goed in goede banen leiden... Maar heb jij dan ook de juiste, heb jij de juiste management skills om iedereen mee te krijgen op je car en, uh, en uh, nou, die blik vooruit uh, te krijgen? Oké. Okay. Ik, ik heb wel het gevoel dat daar wat... Nou,
1: uh... En zou je dan suggereren dat er op elke afdeling of in ieder geval voor elke medewerker um, uh, uh, iemand moet zijn waarbij zij die dus als, als aandacht kan geven aan de medewerker? Of vind je dat te ver gaan?
0: Het is natuurlijk heel makkelijk gezegd om, uh, om, om te zeggen van... nou, bij elk team moeten we drie people managers omheen zetten... of een people manager bijzetten... Ja. om te kijken of alles weer goede banen kunnen leiden. Want ja, het geld en de middelen is er niet altijd om dat te organiseren. Maar ik denk wel dat er leidinggevenden bewust van moeten zijn... dat ze daar tijd voor moeten maken en echt moeten claimen... om echt daadwerkelijk aandacht te geven in een bila of uh, uh, om echt even te vragen hoe het gaat in plaats van hey Roy, hoe is het met je ja. maar even door te vragen ja, en, ja, daar zit ook al een stukje training en opleiding in van de juiste
1: uh, people manager skills of, of hoe je het wil noemen ja en ik denk ook wel dat het een beetje organisatieinrichting is vaak hè? want je hebt ook uh, bedrijven nou ja, waar bijvoorbeeld in een afdeling één manager slash leidinggevende is voor 60 mensen ja dan is het onmogelijk om, om daar een soort van met al die 60 mensen een relatie op te bouwen op, ja. en om nog aan je eigen werkzaamheden toe te komen. Ja. Hoe ga
0: je die mensen nou de aandacht geven als er dan geen uh, middelen zijn binnen de organisatie om er extra mensen bij te zetten?
1: Ja, ik denk dan toch misschien moet je het dan op gaan lossen binnen die organisatie. Dus dat je een soort van uh, team hebt, dat je een aantal mensen van het team uh, vraagt om daar een soort van ...rol in te spelen. Hè? Dus dat je dat... ...een soort van de, de mensenkant... ...dat je dat binnen je mensen... ...binnen je team... Onderdeelt. bunny team, ...ja, een soort van bunny-systeem... ...en uh, het afdeling. Ja, dat ja. je dat dan toch... ...ja, je zult, je zult het moeten... ...gaan signaleren ergens... Ja. ...omdat je anders... Uh, ...ja, veel verloren gaat.
0: Oké. Okay. Ik heb weer een stelling voor jou. Uh, met de juiste bedrijfscultuur... ...kun je... Uh, ...meer psychische klachten
1: voorkomen. Zeker. Ja, 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 ik denk echt met... met um, uh, kijk, als je een bedrijfscultuur eventjes heel grof opverdeelt... Op, uh, in een uh, open bedrijfscultuur en een onveilige uh, bedrijfscultuur... of veilig en onveilig, open, gesloten... Uh, op het moment dat, een, dat er sprake is van een onveilige werkcultuur merk je dat de medewerkers niet floreren dat ze niet hun, hun, klachten, uh, hun problemen aan durven geven. Mm -hmm. Ja, dat leidt... ...onvermijdelijk tot, uh, tot veel psychische klachten. En uh, waarbij een open, werk, open werk bedrijfscultuur... Hè, ...dus waar, waarbij mensen zich uh, ja, kunnen openen naar de, naar de organisatie toe... Mm -hmm. ...naar medewerkers, naar collega's, naar leidinggevenden... ...en waar ze weten waar ze naartoe kunnen op het moment dat ze problemen hebben... Ja, ...dan ben je er veel eerder bij. Ja. Want anders vallen mensen uit en zie je ze nooit meer terug.
0: Nee, dat is zonde. Oké. Okay. Um, je praat het over een gesloten en een open bedrijfscultuur. Kun je een paar voorbeelden noemen van een gesloten bedrijfscultuur?
1: Um, nou ja, een gesloten bedrijf. Kijk, een, een, misschien een onveilige. Bedoel je dat? Een onveilige ja. werkcultuur? Nou ja, een onveilige werkcultuur is vaak waarbij er uh, veel besterijen zijn. Waarbij managers onbereikbaar zijn voor uh, psychische klachten. Waarbij. Uh, niet duidelijk is waar je naartoe kan met klachten. Dus op het moment dat jij een last hebt van een conflict met een collega, maar dat, er, dat je bijvoorbeeld eerst het HR moet overleggen voordat je een, 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 een verwijzing kan krijgen naar een vertrouwenspersoon of wat dan ook. Mm -hmm. Ja, dan moeten mensen extra hordes nemen om geholpen te kunnen worden. En ja. Ja, dat voelt onveilig. Plus als er echt een harde afrekencultuur is, dus echt puur op de prestatie. Oké. Okay. Um, of dat je alleen promotie maakt als je alleen maar uh, goede uh, prestaties haalt. Oké,
0: okay, oké. Okay. En dan, dan dat is meer, het voelt het een beetje als corporate cultuur waar, waar dat meer speelt? Of is dat heel erg uh, korte de bocht?
1: Ja, het is een beetje korter de bocht, maar ik kan me wel voorstellen dat het bij corporate uh, culturen wel... Kijk, daar over het algemeen wordt ook wel verondersteld dat je niet lang op één plek blijft. Hè, dus dat je ook doorgroeit op de ladder.
0: Oké. Okay. En als we aan de andere kant bekijken, is dus die open, veilige bedrijfscultuur? Wat kunnen die organisaties misschien uh, uh, anders doen om het
1: meer open te maken? Um, nou ja, in ieder geval echt zorgen. Dus, dus nou ja, een, een... Ik, zou, ik zou beginnen met een, met, een, met een onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting. En dat is dat je eigenlijk een kaart krijgt van. Wat, is er nou, wat speelt er nou eigenlijk en wat is er een probleem en wat is geen probleem ja. zijn de leidinggevende probleem is, is, is de routing een probleem, dus waar ga je naartoe met je klachten en waar kan je naartoe mm -hmm. um, yeah, dus probeer dat, worden mensen gepest is er veel discriminatie uh, is de werkdruk hoog op bepaalde afdelingen, dus je probeert dat eerst allemaal in kaart te brengen, zodat je ook met een beleid kan komen om dat uh, aan te passen oké, okay. mooi oké, okay, nou dan heb ik nog weer een, een stelling voor jou Werkgevers zijn vanwege de vele wet- en regelgeving geneigd... om vooral alleen aan hun verplichtingen te voldoen. En wanneer het komt op mentale... Ja, Oké. Okay. Nou, ik denk uh, ja en nee.
0: Uh, ik denk dat we met z'n allen als werkgever, of als, ja, als werkgever... heel erg opgezadeld worden met uh, heel veel regels... heel veel uh, onderzoeken en checks... en uh, risico-inventarisatie en psychosociale arbeidsbelasting... Uh, Arbo-wetgeving. Uh, dus, dus ik denk dat heel veel bedrijven heel graag aan alle regels willen voldoen. En dat dat al best wel veel werk is om te organiseren. Samen met je arbo of andere partners. En uh, om, om dan de mens waar het eigenlijk om gaat, die medewerker, uh, nog voorop te zetten buiten al die regels om. lijkt me heel lastig. Ja. Want je wil aan al die dingen voldoen. Maar hoe doe je nou ook het beste voor je mensen? Dus ik denk dat het best wel een soort van onoverzichtelijk landschap is waar je allemaal aan moet voldoen. Dus hoe kun je dat nou uh, gladstrijken of inzichtelijk maken van nou, dit zijn dingen die je moet doen. Dit zijn dingen die nice to have zijn. Dit zijn dingen die echt nodig zijn om jouw medewerkers gezond te houden of mentaal gezond te houden. Ja. Ik denk dat daar wel een hele grote uit. En hoor je, dat ook, hoor je dat ook bij opdrachtgevers veel terug? Ja, zeker. Voornamelijk als je het hebt over uh, psychosociale arbeidsbelasting, om wat uh, te toetsen dan wordt er heel vaak wel gerefereerd van... Nou ja, we vragen al medewerkers tevredenheidsonderzoek uit... en we doen al een risico-inventarisatie dit jaar... en we doen hier al onderzoek naar.
1: Dus dat komt er altijd maar een beetje bij. Ze zijn dan bang om de, om de medewerkers te veel te belasten.
0: Ja, uiteindelijk worden er heel veel dingen uitgevraagd... naast dat die werkdruk uh, 9 van de 10 keer uh, redelijk hoog ligt. Dus hoe kun je dat nou overzichtelijk krijgen... en zonder dat je mensen overspoelt. Uh, ik denk ook dat er een stukje in de opvolging zit... Ja, om weer uh, daar wat dieper op in te gaan, want er wordt heel veel uitgevraagd, maar wat gebeurt er nou eindelijk? Uiteindelijk? Ja. Dus uh, leuk, zo'n vragenlijst, ja. maar krijg je daar nog terugkoppeling van? Ja. Wordt er nog iets opgepakt? Uh, krijg je nog hulp als dat ergens voor nodig is? Nou, ik denk dat daar wel een uitdaging ligt voor organisaties, hoe wij ze onder andere een beetje wegwijs kunnen maken van nou, dit zijn dan echte must-haves om je medewerkers gezond te houden. Ja. Um, nou, Dan hebben we nog een, uh, een doorgever uh, die wij van onze voorgangers hebben, hebben gekregen. Oké. Okay. Um, en dat is, wat zijn de do's en don'ts uh, als, als werkgever... als mensen met mentale klachten bij jou, uh, bij langskomen als werkgever?
1: Oké, okay. nou om te beginnen met de don'ts is er geen erkenning geven aan hun klachten. Hè? Dus, dus doen alsof ze aansteller zijn of dat ze uh, alles in die trend van... Uh... Van, nou ja, ik, was van, ik, was, ik ben ook wel eens moe. Of, uh, ik, mm -hmm. nou ja. Het Ja, het bagatelliseren van de klachten. Dus eigenlijk de, de klachten niet serieus nemen. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk het ergste wat je kan doen. Dat is echt, dat kan je het beste helemaal van wegblijven. Oké. Okay. Uh, wat je wel kan doen, uh, of wat je in mijn optiek het beste kan doen, is aangeven van, hé, hey, ik, ik zie dat er, uh, nou ja, dat je misschien wat stiller bent. Of dat je wat teruggetrokken bent. Of dat je, uh, nou ja, normaal heel stipt bent met van alles... en dat, dat het nu misschien allemaal net even wat minder gaat. Mm -hmm. uh, weet dat als er iets niet lekker gaat... Uh, dat je ofwel bij mij terecht kan... of bij haar ergens... of dat, je ergens, of bij, uh, hè, dat, dat wij... Um, manieren hebben om je te helpen. Ja. En, uh, ook al je hoeft je verhaal niet bij mij te vertellen... als je dat niet goed voelt... maar weet dat, dat, dat we je wel kunnen helpen waarschijnlijk. Hè? Dus je kan praten met een professional. Uh, dus ja... Yeah. Okay. Laat maar weten of praat met HR, Maar ja. probeer er wat aan te doen.
0: Nou, ik was wel grappig. Ik wil er een beetje op inhaken. Uh, wat je ook vaak ziet, als mensen uitgevallen zijn op het werk en ze moeten weer reintegreren. wat zijn dan de do's en don'ts? Ik, ik hoor wel eens verhalen dat uh, uh, mensen dan gelijk weer in het rooster worden opgenomen, gelijk weer volle bak aan de gang, want je bent er drie dagen. En die andere twee, die mag je nog, uh, zijn nog die reintegratiedagen. Dus dat doen we. Uh, dat doen we dan niks, Die dagen dat je er wel bent, gaan we je volle bakken inzetten. Hoe kun je nou dat traject
1: van reïntegratie als werkgever wat verzachten? Nou ja, je moet in ieder geval rekening houden met, wat, wat is je doel hè, van de reïntegratie? Je wil vaak iemand, is nog vaak nog niet helemaal opgeladen. Dus je doel is dan uh, dat de batterij van die, van die medewerker, dat die weer langzaam opgetraind wordt om weer gewoon volle dagen te kunnen werken. Nou, dat doe je dus niet door iemand achterstallige klusjes te laten doen... die al heel lang liggen en die niemand wil doen. Mm -hmm. ja, want dat zijn altijd energievreeders. Dus geef iemand een taak waar iemand energie van krijgt. Wat hij leuk vindt om te doen. Uh, wat iemand ook denkt dat hij af kan krijgen. Uh, waarbij het aantal uren misschien niet heel belangrijk is. En als iemand aangeeft uh, wel drie uur te kunnen werken op een dag... Uh, spreek dan af twee uur en als drie uur lukt is mooi. En maar ga niet zeggen... Doe, vier uur, want dan voelt het weer als falen als dat niet lukt. En dus ga net onder die grens zitten. En zegt, de spreek af van, nou ja, weet je, in principe kom je, probeer je twee uur te komen. Um, en als het gaat, dan blijf je een uurtje langer. En dan kan je jezelf langzaam opwerken. En dan blijf je steeds onder die grens en bouw je, bouw je hem langzaam op. Oké, okay, dus wel kleine successen eigenlijk
0: beter te ja. behalen binnen de tijd die, uh, die je samen hebt afgesproken.
1: Ja, kijk, als jij... Als jij uh, um, je hebt afgesproken met je werkgever om vier uur te werken. Mm -hmm. Stel dat vijf uur lukt, voelt het goed. Uh, maar je hebt als het maar drie uur lukt en je, nee, je moet er twaalf uur... maar je bent om elf uur al helemaal kapot en je denkt... oh, ik moet nog een uur. Ja. En je zit dan zo'n uur... Uh, maar, de, 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 maar, maar te, ja, de tijd uit te zitten. Mm -hmm. Terwijl je eigenlijk daar ik kapot bent. Wat is dan de toegevoegde waarde van dat extra uur?
0: Ja, eens. Waardevol. Bedankt voor deze antwoorden, Thijs. Um, heb ik nog iets moois om door te geven aan, uh, aan de volgende
1: ah, gast voor ons die wij ja. uh, door mogen ja. geven nou ik zou uh, wel ik ben altijd benieuwd naar wat uh, wat doe jij aan mentale gezondheid
0: oké, okay. dus de volgende gast moet die uh, die vraag gaan beantwoorden.
1: Ja, uh, dus bijna iedereen doet wel specifiek iets om mentaal gezond te blijven denk ik ja. wat doe jij dan? En allemaal is het goed om daarin eens over na te denken ja, maar wat doe jij dan? Ik ga uh, uh, voldoende bewegen. Uh, ik ga sporten. Ja, ja dat is het zelf bewegen, ja. Anne vergiet. Ik ga voldoende uh, bewegen. Ik ga even niks doen. Ik, plan, uh, ik verschuif afspraken in de ochtend, zodat ik soms even extra op kan laden. En dan ga ik het soms in de avond nog wel inhalen. Maar dan merk ik dat ik daardoor net weer uh, niet met 1-0 achter begin, maar met uh, gelijkspel. Wat doe jij vandaag voor je mentale gezondheid?
0: Dat is een goede vraag. Ja, vandaag vond ik een spannende dag voor mijn mentale gezondheid. Dus uh, misschien telt die niet helemaal, uh, helemaal mee. Maar uh, uh, ik ga ook sporten. Ik zwem graag. Dus dat uh, is altijd wel een beetje een uh, soort van een reset momentje voor mij. Uh, en ik probeer gewoon voldoende leuke dingen te doen. Om, uh... Maar heb je dan niet dat je met intensief sporten weer extra veel energie verbruikt? Nee, dat, uh, dat is, op een of andere manier voelt als een ander soort energie. Dus dat je echt okay. alles kwijt bent. Ja. En daarna weer, uh, en natuurlijk ben je dan wel moe, maar dat is anders moe. Niet uitgeput, maar gewoon uh, uh, dat je denkt van, hé, uh, hey, ik heb het gedaan. Ja. Dus ik had het wel een chill gevoel. En uh, voor de rest proberen we gewoon een beetje te lachen, dan uh, komt het allemaal goed. Ja. Uh, dat is een mooi einde. Uh, ik wou het hierbij, uh, hierbij laten. Mag ik jou bedanken voor uh, al je input. Uh, ja, bedankt. Ja, nou, uh, graag gedaan. Ik vond het uh, een mooi verhaal.
1: Ja, vond ik ook. Dank je wel. Bedankt. Dank dat ik hier mocht zijn. Graag gedaan.
0: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je op ons YouTube-kanaal of op Spotify The Wake Up Call podcast. Lees je niet ver? Check dan even onze blog op de website voor tips voor de HR-professional en werknemer.